0: 20 minutos faltan para que sean las 4 de la tarde y así con un poquito de K-Pop le damos la bienvenida a nuestro columnista de cultura oriental, cultura nipona, cultura japonesa que se llama Jero Carolo y le decimos muy buenas tardes Jero, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Moshi moshi amigos con Inchiwaminasan cómo andan ¿Cómo bien anda todo por ahí muy bien muy bien eh,
0: vos cómo estás eh, habías escuchado algo de esto de K-pop Jero?
1: No? no yo la verdad que el ámbito K-pop no lo tengo tan tan junado dije qué, qué raro que no está la 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 cortina de tan 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 tan
0: ya va a sonar ya va a sonar lo que pasa es que acá con Nau estamos descubriendo <ríe> este nuevo mundo eh, del K-pop y unas coreografías increíbles y no queríamos perder la oportunidad de poner un poquito de música aquí en FM en Tránsito antes de que nos raje sí. obviamente no no
1: yo lo que recuerdo del K-pop es que es mucho más profesional y mucho más eh, mejor armado que el J-pop eh, ahí va ahí va
0: la ahora sí todos los días. Eh, existe el J-pop también entonces
1: Claro, el de las idols japonesas ah. sería el, el J-Pop. Okay, okay. Eh, tengo un, eh, tengo una, un usuario en Instagram que todo el tiempo está poniendo cosas de, de K-Pop porque está muy enamorada, es una chica que está muy enamorada de, de los k -popers. Okay. Dijeron que es como que tienen una estética muy, un poquito hegemónica en cuanto a la perfección de la cara, pero va por ahí el K-Pop también.
0: Claro, sí, lo que uno, sin saber mucho, eh, tocando absolutamente de afuera, la gente que le gusta, por lo menos que acá en, en Argentina, es como muy fanática también, como que genera eso, me parece, pero bueno, en algún sí, momento...
1: Sí. Sí. está hecho para que prolifere el fanatismo y, y el consumismo, porque ah, si ¿sí se acuerdan cómo era, creo que el, el tema K-pop, J-pop es parecido en ese sentido, de que... No solo vos estás consumiendo un cantante, sino todo, su, todo el merchandising que viene aparejado con él.
0: Claro, claro. Pero bueno, salimos de Corea, Jero, y nos vamos a ir a, a Japón directamente. Eh, y específicamente, sí, está ahí cerca uno que no conoce ese mapa tampoco. La verdad es que quizás es son varios... Está muy
1: cerquita. Okay. Eh, los japoneses a Corea del Sur le dicen Kankoku. No me acuerdo cómo le dicen a Corea del Norte... Pero bueno, hay como medio una pica ahí entre, entre Corea y Japón. Si quieren para otro programa lo podemos desarrollar más. Dale, me eh, gusta. esta relación y los,
2: y los coreanos los coreanos del sur le dicen Corea,
1: ¿no? Eh, ¿Sabes que No sé. Esa es una gran pregunta. no Me parece que le dicen Corea del sur a su país. No, no, no lo sabemos. No, no lo sabemos. sabemos. <risas> Habría que pedir una, una, una gran ayuda a la audiencia para ver ellos se consideran coreanos o coreanos del sur. Yo creo que se, se consideran coreanos del sur.
0: Claro. Eh, Rami acaba Seguramente, de decir ¿saben, que, que,
1: ¿saben sí. que Perdón que te interrumpa. Por Seguramente favor. tienen un país un país. Un nombre diferente para cada país. Así como Japón le dice Kankoku a Corea del Sur, uh -huh. tiene otro nombre completa, completamente diferente para Corea del Norte. No es que se llama Sukoku. Con okay. nombres claro. distintos, para mí va por ahí.
0: Ok, vamos a, vamos a averiguarlo y lo vamos a traer aquí. Jero, ¿te parece si entramos en el contenido que nos has traído para el día de hoy? Porque, eh, hablando de, obviamente, cultura oriental y japonesa, tenemos algo muy interesante para el día de hoy, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Hoy vamos a explorar algunos aspectos de cómo es la vida en Japón. Vamos a seguir repasando... Eh, las cositas del Hone y del Tatemae también, que sí. siempre que, que rigen la vida en Japón. Eh, hoy con la particularidad de que tenemos testimonios de una persona que vive actualmente en Japón. Anteriormente teníamos el testimonio de Chica Tokio, que es una persona que viajó a Japón y que le encanta ese país. Sí. Después lo tuvimos a Julián Barzatti que es un periodista que también viajó y que escribió libros al respecto, y bueno, ahora tenemos el testimonio de una persona que directamente reside en Japón. Eh, estamos hablando de Mercedes Cervera Novo, una locutora eh, argentina y operadora de radio, así que es eh, persona que, que, que es del palo, podríamos decir. Sí, colega, decir. colega. Exactamente, y con algunos audios de ella vamos a ir ilustrando esta columna, y yo quería empezar por una de las cosas que más le interesaba contar a ella, que es el tema del machismo. Eh, en Japón. Que si bien eh, ya lo habíamos hablado un poquito con Chica Tokio eh, y medio que cada tanto salta por, por algunos aspectos de la cultura, eh, Messi tenía muchas ganas de, de mencionarlo. Vamos a empezar aclarando que vieron que siempre que hablamos de Japón eh, hablamos de una sociedad que pareciera que físicamente... Está viviendo en el futuro, o por lo menos en el futuro con respecto a Argentina, y que tecnológicamente sí. son muy avanzados y que esto que el otro, pero que en el sentido cultural, en el sentido mental, psicológico, sociológico, todavía viven en el pasado. No sí, son sí, sí. mucho antes que Argentina. Y el tema machismo-feminismo no es la excepción. Si bien no viven como en el 1800, sí viven como en la década de 1970 y Mechi tenía, tenía unas cosas muy interesantes para decir en cuanto a las aspiraciones de las mujeres en Japón. No sé si ahí tienen listo el audio número uno, voy a pedir que lo pasen en este momento para escuchar lo que Mechi dice sobre este tema.
2: Las mujeres aspiran en un promedio bastante alto, única y exclusivamente, a casarse, tener hijos y no trabajar, que el esposo las mantenga y les dé la vida llena de lujos, porque tienen que ser hombres que sean sostén de la casa. Por ende... Digamos que el machismo de Argentina y el machismo japonés es completamente distinto. O sea, el machismo japonés sigue estancado en los 70, sigue estancado en esta idea de el hombre sostiene la casa, la mujer que se queda a limpiar, a cuidar a los hijos, que es sumisa, que lo único que hace es brindarle todo lo que quiera al esposo y estar ahí para los hijos. Es la que organiza la economía hogareña siempre, el 100% de los casos, y es la que organiza la economía del hombre también.
0: Ahí escuchábamos, Jero, entonces, testimonio directo de eh, Mercedes, que eh, reside allí en, en Japón, eh, hablando sobre todas estas cuestiones. Eh, insisto, un testimonio directo, ¿no, Jero?
1: Exactamente, eh, un testimonio directo. Ella, para aclarar brevemente, ella vive en Osaka, que es la tercera ciudad más poblada de Japón. Uh -huh. Y bueno, ella nota este tipo de cosas, que las mujeres no pueden aspirar a, a puestos de... directamente se limitan a, a la vida hogareña. Tengamos en cuenta que para la sociedad japonesa lo más importante de todo es el trabajo. Después sí. viene el resto, después viene la familia y el amor filial, las relaciones humanas de, de amistad, pero lo primero es el trabajo. Si vos a un japonés le das a elegir entre el amor y el trabajo van a elegir el trabajo. Entonces, en ese contexto se encuentran también las mujeres de Japón. De hecho, para ellas, el tolerar que, que su marido se dedique exclusiva y plenamente al trabajo y a trabajar los fines de semana y a trabajar las horas extras para llevar el sustento al hogar es una muestra de amor hacia su pareja. Algo que acá en Argentina eso ya, como bien dice Mechi, quedó en la década del 70, si bien obviamente... Ahora hay toda una lucha para sacar a la, a, para darle el valor que se merece a la mujer en el ámbito laboral. Uh -huh. eh, Japón siguen eh, estancados eh, en esta época, así que de nuevo tenemos como esta cosa, esta disyuntiva entre modernidad tecnológica y una sociedad que en cuanto a valores no avanza y sigue en el pasado. Yo estaba escuchando la entrevista que le habíamos hecho a Chica Tokio y ella también decía que esto, que bueno, como vienen de una cosa tan anquilosada en lo, y tan anclada en lo milenario, este tipo de luchas eh, cuesta que, que lleguen. Y bueno, eh, un dato importante sobre Mechi que tiene que ver con el audio que vamos a escuchar ahora es que ella tiene 25 años y no tiene pareja. Y eso en la sociedad japonesa llama la atención, es raro. Y en el segundo audio ella nos explica por qué.
2: Tras con esta situación en la que persona que conozcas, persona que la segunda pregunta que te hacen es si tenés pareja y te preguntan tu edad y se asombran de que tengas 25 años y no estés casada y no lo pueden comprender. ¿Cómo que no estás casada? ¿Cómo que no tenés pareja? ¿No te estás muriendo en este momento porque no tenés pareja? ¿No es tu única aspiración en la vida tener un hombre que te cuide y te mantenga? Y no entienden. Los hombres, las mujeres no. Las mujeres saben que no es lo único que quieren hacer en la vida, pero los hombres no, no entienden eso.
1: Muy loco esto de que la mujer, para la edad que tiene Mechi, o incluso antes, ya tiene que estar casada, viviendo en solitario con su pareja, obviamente con esto me refiero a que no no no, no viven con sus suegros o con los padres de la mujer, uh -huh. pero casada, viviendo conviviendo con su pareja y ya con un hijo nacido o con un hijo en camino. Esto es lo que se espera de la mujer en Japón, y ella también nos cuenta eh, que es muy triste el tener que, que ver cómo la mujer se limita a ese espacio porque dentro del ámbito de oportunidades laborales es muy limitado lo que lo que las mujeres pueden acceder laboralmente. No es la misma capacidad de acceder a ciertos puestos de trabajo para hombres que para mujeres. Una mujer difícilmente esté, sea CEO de una compañía grande en Japón o sea, un salary, una salary woman. Salary man, eh, para los que no saben, es un término que se usa en Japón para describir a los burócratas y los oficinistas del tecnocapitalismo japonés que ganan sí. sumas astronómicas. Eh, y no hay dinero. salary woman. No hay salary woman. Eh, o son muy pocas. Y esas las que existen no tienen posibilidad de ascenso dentro de la compañía. Entonces es muy limitado eh, claro. el dinero que pueden ganar. Y entonces ellas... No pueden ser sostén del hogar. Sí pueden ser, como dice Mechi en el primer audio, las que administran y organizan la economía, que eso es un montón, pero no son las que las que traen el dinero al hogar. Al hogar. Son la, las que lo distribuyen, pero claro. no la que lo traen. Claro. Y yo no sé si, ahora les pregunto a ustedes, Rami, Abus, y si con lo que ya sabemos en cuanto a, al wa, que es la armonía, y al hone y al TATEMAE, que el HONNE es, eh, como se muestra el japonés en la vida privada y el tatema es como el japonés se muestra en la vida pública. ¿Ustedes qué opinan? Eh, ¿Creen que hay voces dentro de, de Japón que decidan con esta hegemonía, que se animen a alzar la voz eh, al respecto, que digan, che, acá tenemos que cambiar porque no da que siga así? ¿Ustedes qué creen?
0: Yo lo primero que me pregunto es eh, ¿Qué hace Mechi ahí? ¿Qué hace Mercedes ahí? Y me imagino que debe romper todo el guá Debe romper todo ese equilibrio La imagen de eh, una persona eh, occidental De 25 años eh, Mujer que no tiene pareja En todo este contexto que me venís a decir Me pregunto cómo debe estar ella ahí Pero después por otro lado eh, Me imagino que debe haber voces disidentes eh, pero que la deben tener muy complicada para poder hablar esas voces disidentes. No sé, ese es un prejuicio, quizás.
1: Claro, exactamente. Va, es por ahí. Primero te voy a contestar eh, a lo que preguntaste primero sobre Mechi. Eh, eh, Mechi, lo que le pasa es que eh, entra en conflicto con todo esto, pero eh, los japoneses ya saben que ella no es japonesa. Entonces, eh, entienden también que ella viene con todo su su bagaje latinoamericano y cultural, si bien esto, al saber que no tiene pareja ni, ni proyecto de familia con esa pareja, le llama la atención, también ha sufrido, esto vale decirlo, eh, en cuanto a acoso en el trabajo, acoso callejero y femicidios, Japón es bastante similar a Argentina y a todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo son cosas que existen, con la particularidad de que la mujer parece que está situada en el año... En la década del 70 claro. A estas cosas también se enfrenta ella Y en cuanto a la lucha eh, A lo que de las voces disidentes Ahí te voy a tener que llevar la contra Porque en Japón pareciera que no hay Y eso lo dice ella en el audio, en el tercer audio Si lo podemos escuchar Y que tiene una muy buena conclusión Sobre la comparación entre Latinoamérica y Japón en ese caso
2: Sí Es muy triste ver que no, no hay tantas voces No hay tantas voces disidentes en Japón intentando levantarse, o por lo menos no tienen tanta fuerza como en Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica tiene, justamente en todo lo que sea luchas sociales, un terreno muchísimo más allanado y muchísimo más completo que, que el resto del mundo. Pero creo que es algo que, que cada tanto nos olvidamos de, de Argentina y del resto de los países de allá, y, y, y que deberíamos agradecer más.
1: Bueno, ahí respondida tu, tu, tu segunda eh, pregunta, Aus, o tu sí. segunda conclusión en sí. cuanto a qué pasa con, con esas voces que deciden. Yo intentando explicar una, eh, encontrar una respuesta desde lo que ya tenemos acá aprendido en la rebelión fundamental, de nuevo vuelvo a pensar eh, en el guá, en este concepto de que la armonía es lo que rige la sociedad y que para que la armonía entre muchas comillas, rija en esta sociedad, no tiene que haber voces disidentes, no tiene que haber voces de queja, que es lo que ya veníamos escuchando. Uh -huh. Esta voz de queja, el elevar la voz, el gritar, eh, rompe la armonía. Les voy a traer unos ejemplos que son muy claros y muy concretos. Por ejemplo, esto le, yo creo que les va a encantar. En las cámaras de diputados de Japón no, no hay debates eh, de discusión, de diputados que se acusen entre ellos. Eh, mucho menos que se peguen entre ellos, acá tenemos el caso de Brasil Acamaño que en su momento le pegó un, un cachetazo, un chirlo a un compañero sí, sí. de trabajo tenemos eh, los escandalosos casos de los diputados que tuvieron un franeleo por, por abusarle un poco sí, 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 sí. por abusar a un eufemismo y no decir la palabra diputeta, tenemos a ese tenemos al que se cambió estando por Zoom, tenemos a Esteban Bullrich que puso una foto de sí mismo un viejo. Eh, sí. Por Zoom. <risa> Yo estaba ¿Es pensando. Japón no existe porque eso rompería la armonía también. ¿no?
0: Ok, ok. Eh, estaba pensando en, no sé por qué, en espada samurái otro gran prejuicio, evidentemente, eh, para, para la cultura japonesa, pero obviamente no en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero me imagino... ¿Cómo,
1: ¿A qué te referís con la espada samurai?
0: Nada, digo, si, si se pudre, se debe pudrir mal, eso es lo que pienso. No sé por qué. <risa> <risa> o, nada eh, que... Yo ver. creo que
1: eso, ¿sabés en qué momento debía pasar? Eh, en el momento que los, que los samuráis eh, andaban sueltos por la calle con sus armas. Claro, eso ahora claro. eh, yo creo que ya no existe. Eh, igual está muy bueno lo que decís, porque claro, eh, en Japón lo que surge también es la ofensa y el, y el ensuciar el honor. Claro. Y el honor es lo más importante que tienen también, entonces habría que limpiarlo. Yo no sé cómo reaccionarían eh, ante una ofensa de ese estilo, me imagino que no, que ni siquiera se deben animar a ofenderse
0: claro, claro. entre sí. claro. Bueno, ejemplo, sí, Jero, sí. estamos eh, medio cortos de minutos, sabemos que nos quedan bastantes cosas, eh, uh -huh. no sé si, si querés que vayamos escuchando el siguiente audio o bueno, tenés algo linkeado, ahí. Eh, está ver.
1: linkeado el próximo audio porque, de nuevo, volvemos a esto, eh, buenísimo lo que lo que dijiste porque, claro, para insultar a otra persona, lo que tenés que hacer es proferir el insulto, decirlo, y que la otra persona se entere. Sí. En Japón esto no pasa, por esto de preservar la, la armonía. Ajá. Y en Japón pasa algo que la gente es muy silenciosa, y se rige por algo que se llama el kuki o yomu, que se llama leer el ambiente. Vos cuando entras, por ejemplo, vos querés invitar a un japonés a tomar una birra, Ajá. y el japonés te va a decir que sí, aunque no quiera ir, pero te lo va a decir medio desganado. Entonces vos tenés que leer en esa poca palabra, en ese sí desganado, eh, esa intención real de no querer asistir a esa cita, a ese encuentro. Entonces, si vos entendés, después no le vas a volver a insistir a, al, a la japonesa o al japonés sobre esa reunión. Claro. Lo que vuelve a la sociedad japonesa muy callada, y hay una frase muy interesante que dice que el que tiene que. el que quiere aprender a hablar en japonés, tiene que aprender a callarse en japonés. Y sobre la sociedad japonesa silenciosa, Mechi también tiene un comentario y una comparación muy interesante, que está en el audio número
2: 4. Hay algo que sí noto que me llama muchísimo la atención de Japón por lo menos de, de los grandes de centros que es que la gente japonesa es muy silenciosa o sea, en Argentina somos todos muy bulliciosos estamos hablando todo el tiempo generando nosotros ruido de, de ambiente, pero en cambio es, en Japón es al revés la gente es muy silenciosa pero todos los objetos con los que uno interactúa está todo el tiempo hablando desde las escaleras mecánicas que te dicen, esto es una escalera mecánica, sostenete bien, no te caigas, estamos subiendo a tal piso. Los ascensores lo mismo, en las tiendas tenés constantemente anuncios que te están hablando y taladrando todo, todo el tiempo el cerebro. El camión de la basura hace música para que vos sepas que está llegando. La ambulancia, si está pasando te habla y te dice, soy una ambulancia, déjame pasar. Todo habla, todo hace ruido, pero los japoneses son silenciosos. Es, es muy extraño eso.
0: Qué cosa rara, Jero, eso de que te hablen las ambulancias y te hablen eh, digo, las cosas mientras las personas están calladas, ¿no?
1: Exactamente, yo supongo que también es como una especie, no sé si, si es a propósito, pero como una especie de decir, bueno, hay tanto silencio a nivel social, necesitamos tapar ese silencio con ruido. Lo cual es muy loco porque ese silencio surge del callarse las cosas, de guardárselas y metérselas para adentro, uh -huh. que después eso... Eh, no es que a los, ja los japoneses no acusan recibo de eso, por eso hay, a, hay una tasa de suicidios muy grande, por eso el bullying en las escuelas es enorme, por eso hay un fenómeno que se llama hikikomori, que eso también podríamos detallarlo en alguna otra edición, pero uh -huh. lo aclaramos ahora. Hiku hikikomori son las personas que no toleran la sociedad japonesa y se encierran en su habitación y no salen nunca, y los mantienen sus padres y, y viven de esa manera, aislados. Esto... Yo no quiero que se entienda como una como revelarse al sistema japonés, no, es todo lo contrario, es ausentarse del sistema japonés, revelarse sería querer cambiarlo,
0: claro, eso claro. no,
1: es un es ausentarse y yo creo que quizás lo de que los objetos tecnológicos sean todos tan ruidosos eh, viene como a, a tapar ese silencio insalubre de la, de la armonía, entre muchas comillas, porque si bien socialmente y en el día a día se ve una armonía, en el detrás de esa armonía vemos algo que es todo lo contrario, que es algo eh, desarmonioso por de hacer valer la redundancia, sí. digamos.
0: Bueno, Jero, eh, hablando un poquito de, de silencio, llegó el momento de la retirada, pues, lamentablemente sabemos que nos quedan un montón de cosas, eh, lo vamos a continuar obviamente porque además también eh, nos interesa mucho saber toda esta data que nos traes detrás el detrás de escena, si querés, de toda esa armonía y de todo ese silencio y de toda esa aparente super tecnología y que una sociedad que funciona supuestamente perfecto. Eh, hay un montón de otras cosas que, que nos estás trayendo acá cada 15 días y por eso te, te agradecemos un montón y, y te mandamos un saludo, un abrazo muy grande. Eh, Será la próxima que continuemos con algo de toda esta data, ¿te parece?
1: Me parece perfecto. Han quedado bastantes cosas en el tintero. Podemos eh, hacer una
0: segunda edición, una cosa ¿podemos así. Podemos hacer
1: una segunda parte tranquilamente. Así que bueno, nos estaremos oyendo dentro de 15 días, amigo. Sayonara.
0: Sayonara, Jero. Un abrazo muy grande.